0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, der endlich, endlich, endlich dazu kommt, eine Hörerinnenfrage von Franziska zu beantworten, die schon, sagt ihr es mir, Monate hier liegt, also echt lange. Moritz hat auch was geschrieben, ist alles nicht verloren, ist alles nicht vergessen. Ich komme halt zu nichts, so ist es. Buchprojekt Neues in den letzten Zügen, ich habe jetzt endlich eine Lektorin, eine neue... Äh, habe aber noch nichts von ihr zurückbekommen und möchte eine Vorbemerkung machen. Ich habe Mist gebaut, wahrscheinlich habe ich Mist gebaut, keiner weiß es. Auf äh, Patreon habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr Supporter dieses Podcasts seid, konntet ihr teilweise nicht auf, die Exklusi auf den exklusiven Stoiker, der wöchentlich im Wechsel mit diesem Podcast stattfindet, zugreifen, weil ihr euch erst in die richtige Kategorie einsortieren müsst selber. Ähm, das gilt für die ab 5 Dollar Supporter und auch für die ab 10 Dollar Supporter, die auch noch... Die, 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 glaube ich, gar nicht auf irgendwas zu zugreifen konnten. Das ist jetzt, wo weit bei den 10-Dollar-Leuten ist es wohl jetzt endgültig geklärt. Kleine Erklärung, ich kann es nicht machen von hier aus. Ähm, aus vielen Gründen. Das wäre eine Funktion, wo ich sage, okay, das wäre sinnvoll, wenn ich euch in Kategorien reinschieben könnte, aber das ist natürlich euer Account. Ich meine, deswegen darf ich das nicht. Und ich habe eben eine Mail von Locals bekommen, dass irgendwie 20-Dollar oder was zu mir unterwegs seien, dass sie Locals-Coins getauscht hätten. Pff. Auch da bin ich total überfordert. Ich weiß, dass der André ein One-Time-Supporter war. Wie lange das her ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr, lieber André. Äh, ihr merkt, ich bin total, ähm, in, äh, ich habe hier die totale Kontrolle. Ihr merkt, ich blicke durch, mehr geht es gar nicht. Franziska hat zwei Fragen. Und zwar geht es um Stolzismus, äh, wenig überraschend. Und was mir gefällt, sie hat hier Fragen, äh, vor allen Dingen zur praktischen Anwendung von Stolzismus. So, gehen wir mal rein. Ähm, sie stellt mehrere Hypothesen auf. Ich, ich werde Teile davon vorlesen, liebe Franziska. Ich glaube, das ist für die anderen nämlich auch besser und interessanter. Ähm, parallel zur Hypothese, dass bei vielen Romantikern eine Tendenz zu Manie schräger Depression besteht, oder das ist jetzt mal so eine Tendenz, die du aufstellst, ich bin mir nicht sicher, ob die stimmt, da müsste man die Psychologen unter uns fragen. Ich kann mir vorstellen, dass sie stimmt. Ähm, die Frage ist halt aber natürlich, was meint sie genau mit Romantiker? Meint sie das, was auch der Kultur-Epoche entspricht, der 20-Jährige, so wie ich früher einer war, so ein Romantiker? Ähm, ist eine gute Frage, oder? Auf jeden Fall, äh, ten, äh, Hypothese 1, Romantiker haben einen Hang zur Depression und Manie. Äh, kann ich nichts zu sagen. Ich könnte es mir allerdings echt vorstellen. Und sie möchte halt wissen, ob der moderne Stoiker, also der moderne in Klammern, nicht der Stoiker, eine de 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 Tendenz, nochmal zur Nähe-Distanz-Problem zeigen. Wenn ich hier so rumstammel und gestresst bin, liegt das daran, dass ich mich heute den ganzen Tag aus meinem Büro ausgesperrt habe und damit auch aus meinem Studio. Ist cool, oder? Äh, kleiner Schwank, ein Stoicher-Schwank aus meinem Leben. Ich habe nämlich den, meinen kompletten Schlüsselsatz für mein Auto für alles in einem anderen Auto gelassen. Wohl, wohl auch noch bewusst idiotischerweise, weil ich gestern Abend mit dem Auto unterwegs war. Und dann äh, die Besitzerin, die Nette, dieses Autos äh, auch daran erinnert, habe gesagt, pass auf, hier hast du deinen Schlüssel zurück, ich hab, weil ich nicht so viel tragen konnte. Ich hatte super viel Zeug mit. und Wasserkisten hast du nicht gesehen. Ich habe das, Meine Sachen sind noch bei dir im Auto. Bitte nicht wegfahren. Ja, ist aber dann, dann natürlich genauso gekommen, wie immer, wenn man es nicht sofort macht. <lacht> Sodass ich jetzt erst anfange zu arbeiten. Ich bin, glaube jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also abends, kurz vor Ausstrahlung sozusagen, quasi, bin erst seit äh, fünf im Büro oder vier. Das ist lächerlich. Ähm, daran liegt es. Ne? Nicht wundern. Also haben Stoiker eine, eine Tendenz zu Nähdistanzproblemen. Also, um, dann sagt sie besser gesagt Bindungsangst. Ist das ein Thema für Stoiker? Gute Frage. Dann sagt sie weiterhin, gut, der Stoiker möchte seine Emotionen kontrollieren. Es liegt also nahe, dass er natürlicherweise eher sparsam als exzessiv mit tiefer Liebe umgeht, aus Sicht unseres durch romantischen Inhalte torpedierten Alltags natürlich. Komplizierter, hochintelligenter Satz, weil sie eine komplizierte, hochintelligente Frau ist. Nein, Quatsch, weil sie erkennen wir ihn ja nicht. Aber intelligent, definitiv. Äh, aber natürlich habe ich was auszusetzen, wie immer. Habe ich was zu maulen. Ihr kennt mich, das ist mein Ding. Äh, und das habe ich ganz viel zu maulen. Also, der Stoiker möchte seine Emotionen kontrollieren. Na, stimmt so nicht. Der Stoiker möchte seine negativen Emotionen kontrollieren, im Sinne von ausmerzen oder verringern. Und der Romantiker zweifelt, dass das überhaupt geht natürlich. Da sind die beiden sich halt spinnefeind sozusagen, beziehungsweise viele Menschen zweifeln, dass das geht. Es geht nicht darum, gute Gefühle auszumerzen. Also im Gegenteil, die wollen wir eigentlich verstärken. Also Es gibt zwei Tendenzen im Stoizismus. Gutes Verstärken negatives Einschränken. Deswegen habe ich immer ein Problem, ein Problem damit, wenn Leute sagen, Stoiker wollten ihre Emotionen kontrollieren. Natürlich stimmt das, natürlich. Aber das klingt immer so, ja, es klingt ein bisschen so wie das, was im nächsten Satz kommt, nämlich, dass er, der Stoiker, und die Stoikerin natürlich auch, in natürlicher Weise eher sparsam als exzessiv mit tiefer Liebe umgeht. Natürlich schränkt sie dann an, aus der Sicht unseres durch romantische Inhalte torpedierten Alltags. Mein Gott, ich kann heute noch nicht reden, sorry, müsst ihr durch. Ähm, da habe ich auch wieder natürlich viel anzumerken. Also es dauert, bevor ich überhaupt zur Antwort komme, weil ich so viel maulen muss. <lacht> Sorry. Also äh, gut finde ich, unser Alltag ist durch romantische Inhalte torpediert. Ja, na, Logo. Na, Logo. Das klingt mir aber auch wiederum zu passiv. Also dem, da passiert irgendwas, sondern da bin ich klassisch Liberaler also, ne? und sage, der Markt regelt. Und die Unterhaltungsangebote äh, Regeln, werden halt über den Markt geregelt und wir klicken halt auf romantisches Zeug, wir hören halt das romantische Zeug und wir lesen das romantische Zeug. Insofern ist das nichts, was passiert von außen, sondern das passiert äh, von uns, äh, kommt von innen. Das sind wir selbst. Wir treffen da eine Wahl. Also deswegen mit den torpediert stimmt total, aber wir sind schuld quasi, wenn man mit Schuldbegriffen hier hantieren will. Das, das zu deinem Zusatz. Ähm es liegt also nahe, dass der Stoliker natürlicherweise eher sparsam als exzessiv mit tiefer Liebe umgeht. Oh, damit habe ich ein Riesenproblem. Also ein Riesenproblem sogar. Ich halte das für Unfug, um dich zu beruhigen, nicht um dich zu beleidigen, um dich zu beruhigen. Der Stoliker geht natürlich überhaupt nicht sparsam mit Liebe, um im Gegenteil. Die Liebe ist etwas, was er kultivieren möchte. Wir kommen gleich auf das Problem, was du siehst, was ich auch sehe. Aber das hat nichts mit Stolzismus per se zu tun, sondern mit Menschen, wie sie konkret sind. Das ist ja gerade der Punkt. Wenn ich ein gutes Gefühl was aus Storcher Sicht Liebe wäre, die Liebe zum Menschen, die Liebe zu meiner Partnerin, die Liebe zum Partner, das ist ein Gefühl, was erstrebenswert ist aus Storcher Sicht. Das ist in Ordnung. Also ich würde bei ein Stück haben, eher tiefere Liebe als andere. Aber es ist natürlich bin ich partei, klar. Auf jeden Fall stimmt es Keinesfalls, dass er mit tiefer Liebe sparsam umgeht, wohl eher mit äh, oberflächlichen Leidenschaften. Das sollte man an der Stelle, müssen wir da echt unterscheiden, zwischen echter Liebe und dem Vorspielen von Liebe, dem Zelebrieren von Leidenschaften, das, was wir so jetzt im in der Alltagsromantik beobachten, nicht in der Kulturepoche, sondern so, wie Leute halt so sind, ähm, also da habe ich deine Frage hoffentlich jetzt schon auseinandergepflückt, auch in deinem Sinne. Jetzt schreibst du, natürlich trotzdem kenne ich im Bekanntenkreis einige Beispiele, vor allem männliche hobby in Anführungszeichen. Da würde ich auch wieder einschreiten und sagen, es gibt keine hobby es gibt nur Stuiker und Stuikerinnen, es gibt nur Menschen auf einer Sturchenreise. Und die einen sind halt da ein bisschen unter mehr unterwegs und die anderen dahin, also Hobby. Ähm, Philosophie kann, Angewandte Philosophie kann nie ein Hobby sein. Das ist das Wichtigste im Leben, sozusagen. Das ist mehr als ein Hobby. Sie schreibt sie auch in Anführungszeichen, ne? trotzdem maulig rum, natürlich. Deren schwieriges Nähe-Distanzverhalten vermeintlich durch die Inhalte der Stoa unterstützt wird, in Anführungszeichen. Gefühlt wird also, und jetzt kommt die, die Beobachtung, die ich äh, nicht so dumm finde, wird also ein problematisches Nähe-Distanzverhalten vom emotionsglättenden, glättend, vom emotionsglättenden, sie hat es richtig geschrieben, ich habe es falsch ausgeworfen, Stoizismus, in Anführungszeichen, entschuldigt. Nochmal den Satz aufdröseln. Also, Ihre These, die Leute, es gibt Leute, ja, die haben ein problematisches Nähe-Distanz-Verhalten und der Stoizismus ist emotionsglättend, das könnte man nach meiner Einleitung ja auch so äh, sehen. Und die entschuldigen ihr problematisches Verhalten damit. Wieder ein Einschub von Guido, immer noch keine Antwort, ich weiß, aber ein Einschub. Wer bestimmt, dass das Verhalten, der nähe -Verhalten der Leute problematisch ist? Finde ich jetzt problematisch. Würde man sagen, würde die liebe Hörerin ja jetzt sozusagen von außen bewerten. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Finde ich aber trotzdem schwierig. Ich weiß, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich wirklich patholog pathologische Leute. Ne? Ähm, siehst du da, also ich, auch eine Parallele, was psychologische Verhaltenstendenzen angeht. Ich überspitze mal, entschuldigt der Stoizismus das Verhalten bindungsängstlicher Typen? Soweit Frage 1. Kommt noch eine zweite Frage. Ähm, okay, nochmal. Eingedampft, die Kernfrage ist, entschuldigt Stolzismus das Verhalten Bildungs bindungsängstlicher Typen? Sorry, ich kann heute nicht reden. Habt ihr schon gemerkt. Wow, das ist eine harte Frage. Ich glaube, zwei Sachen. Ich mache es spontan, ich habe mich nicht vorbereitet. Merkt ihr? Ne? Zwei Sachen. Ich glaube, bindungsängstliche Typen brauchen keine Entschuldigung. Wir brauchen keinen Sturzismus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Correlation is not causation. Nur weil was gleichzeitig auftritt, heißt das nicht, dass sich das bedingt. Ich habe heute von einer Yogadame gehört, einer älteren Yogadame, sehr sportlich, beeindruckend fit, die dann auch meinte, sie habe ihre Migräne durch Yoga besiegt. Seit sie Yoga macht, seit ein paar Jahren, hat sie keine Migräne mehr jetzt seit. Hat ein bisschen gedauert. Was sagt der Wissenschaftler in mir dazu? Ah, so nicht haltbar. ist nicht nur Ich-Marktforschung, die meistens völlig daneben ist, sondern Correlation is not causation. Nur weil das gleichzeitig auftritt, ist das keine Begründung. Wissenschaftlich ist die These nicht haltbar. Ihr subjektives Empfinden ist natürlich so. Und so ähnlich ist das jetzt hier. Du beobachtest also bildungsengelte Typen und du beobachtest, dass die sich teilweise mit Sturzismus beschäftigen oder auch nicht. Und stellst da jetzt eine Verbindung her, die nicht unbedingt da sein muss, die aber da sein kann. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht, du weißt es wahrscheinlich auch nicht. Deswegen finde ich die Frage schwierig zu beantworten. Was ich mir aber vorstellen kann, vielleicht hilft dir das, vielleicht ist das die Antwort, die, die du suchst, die wir alle suchen. Ich habe darüber nämlich gestern nachgedacht beim Thema langweilige Leute. Ähm, besonders Männer. Besonders Männer. Ich habe so eine These, ich habe keine Ahnung, ob die stimmt, dass besonders, ja, müsste jetzt wieder definieren, was ist langweilig, was ist unterhaltsam oder so. Aber kann es sein, These ich in den Raum? Ich habe da keine Antwort. Aber ich stelle es Kann es sein, dass gerade die Leute, die sich am lautstärksten Stoiker nennen, von den jungen Männern vielleicht oder Männern, ja auch Ältere, dass das, äh, da, da einige Langweiler drunter sind, so dass man dann, wenn man von außen darauf guckt, denkt, aha, Stoizismus ist langweilig und macht einen langweilig. Äh, an der Stelle wieder. Wir vertauschen, wir verknüpfen was, was nicht zwangsläufig verknüpft ist. Es ist genauso gut denkbar, dass die Langweiler, über die ich so nachseniert habe, oder die Bildungsschwachen, über die du nachseniert hast, liebe Hörerin, sich auch durch vielleicht eine falsche Auffassung von Stolzismus dahingezogen fühlen eher. ist ja völlig klar, wenn ich total, ähm, ja, weiß ich nicht, introvertiert ist jetzt schon viel zu positiv. Ähm, ich bin zum Beispiel auch schüchtern, glaub mir, keiner ist aber so. Mhm. Ja, nee, die schüchtern Leute, sind sie nicht eher Romantiker, mal ganz ehrlich? Ich meine, du meinst hier wahrscheinlich wirklich Nähe-Defizite, De Nähe-Probleme. Ich finde es total schwierig, fern zu diagnostizieren weil ab wann ist es ein Problem? Ne? Ab, bis wann ist es Charakter, ab wann ist es ein Problem? Wer bestimmt, wann ein Näheproblem herrscht? Oder beobachtest du hier nicht einfach einen normalen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Allgemeinen? im Allgemeinen, ne? über die statistisch Normalverteilung gesprochen, ist es nicht eher so, dass Frauen Bindungen eher zelebrieren als Männer? Könnte das sein? Keine Ahnung. Das ist eine These, die ich einfach raushaue. Das ist keine Antwort. Und dass man dann sieht, Männer sind eh tendenziell so, oder viele Männer sind tendenziell so, und viele Männer beschäftigen immer noch die Mehrzahl der Stolker sind Männer, und schon hast du deine ähm, Korrelation, die nicht unbedingt wissenschaftlich ist. Also echt, kann ich gar nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass bindungsängstliche Typen, ja, aber genauso könnte du sagen, werden die eher Musiker. Ja, also jetzt professioneller Musiker, der ständig auf Tour ist. Ist ja auch geil, wenn man bindungsängstlich ist. Genauso könnte ich sagen, der wird Naturfotograf. Also auch Berufe, bei denen du ständig auch in Achse bist. sind ja nicht doof, wenn du bindungsängstlich bist. Also ich finde, da können wir jetzt eine Riesenkiste aufmachen, ich kann es nicht eindeutig beantworten. Ich sehe aber so, dass es einen gewissen äh, Typ Mensch gibt, den du vielleicht auch als Negativ empfindest. Und ich auf jeden Fall, auch wenn ich sage, langweilig, ist das ein klares Werturteil. Ich rede lieber über die Langeweile, weil ich die eindeutiger finde. Die natürlich ähm, hören von Stolzismus, ah, da muss ich gar nicht mehr so exaltiert sein. Ich bin sowieso eher introvertiert und bin auch nicht gerade unterhaltsam, dann, das ist mein Ding. Und nachher sagen wir, ja, guck mal, so ist er geworden, der Sturzismus, weil wir ihn nicht kennen. Weil wenn, ne, wenn man ihn kennt, merkt man, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Also das ist natürlich klar, wenn Leute jetzt super exaltiert rumrennen, ähm, dann werden die wahrscheinlich eher selten mit diesem Klischeebild von Stolzismus sympathisieren, sozusagen. Die müssten dann zufällig gute Seiten entdecken am Sturzismus und würden dann dazukommen. Puh, keine Ahnung, ob dir das hilft. Äh, mir hilft es, weil der, der Druck der unbeantworteten Frage ein wenig von mir weicht. Es ist äh, auch noch Stress, den ich vermeiden muss. Kommen wir zum, Ich, ich habe keine Ahnung. Schreib mir bitte. Schreib mir bitte, ob das geholfen hat oder nicht. Also ich glaube, du musst da wissenschaftlicher reingehen. Du musst gucken. Ja, es kann sein, dass diese Typen so sind und dann davon angezogen werden. Aber das ist kein Problem des Systems. Genauso kann man sagen, werden Verrückte eher religiös. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, ist das der Beweis dafür, dass Religion verrückt macht? Nö, das ist einfach eine Umkehr sozusagen. Also die Beweislast sehe ich da. Also Ich kriege es nicht hin, ich kriege es nicht aufgedröselt, dass ich eine klare Antwort da habe. Ähm, zweiter, zweiter Teil der Frage, zweite Frage vielleicht. Mhm. Das ist noch für viel mehr Leute, glaube ich, interessant, deswegen lese ich sie auch mehr oder weniger komplett vor. Beginn des Zitates kann es sein, dass ein Aushalten, Klammer auf, im negativen Sinne, klammer zu, häufig mit in Anführungszeichen, stoische Ruhe verwechselt wird. Ohne weiterzulesen, spontan, ja. <lacht> Kann echt gut sein. Oder? Kann echt gut sein. Die Frage hier müsste man jetzt wieder umformulieren, sind die Leute, die von Natur aus über eine sogenannte stoische Ruhe verfügen, das ist ein Begriff, mit dem ich mich auch echt total schwer tue sind die gut darin, Sachen auszuhalten? Würde ich auch so nicht beantworten wollen, weil, sondern würde sagen, ja, diese stoische Ruhe ist schon echt äh, irreführend, finde ich, weil Stoizismus echt Aktion ist, nicht Ruhe, ich, größtenteils. Also, sind wir da nicht wieder bei äh, langweiligen in Anführungszeichen oder zumindest introvertierten Menschen ähm, und sind diese, Konf nennen wir sie mal konfliktscheu, vielleicht das hier das Wort, was, was hilft. Wenn du also jemanden hast, der ruhig und konfliktscheu ist, dem du also von außen betrachtest, durch Ruhe unterstellen würdest, ja, der neigt in der Tat dann wahrscheinlich zum Aushalten von Situationen. Aber äh, äh, erneut, correlation is not causation. Ne? Wir können nicht sagen, das eine folgt aus dem anderen. Sondern meine These ist tatsächlich, die Leute suchen sich jeder für jeden Topf einen Deckel oder wie heißt es äh, im Rheinland? Kriege ich nicht mehr hin. Ähm, zu lange weg. Es gibt da so ein Sprichwort. Äh, die Leute suchen sich natürlich... Bestätigungsfehler kennt ihr alle, ne? diese ganzen psychologischen Mechanismen. Die Leute, suchen sich Dinge, die Leute suchen sich ungern Dinge, die Arbeit machen. Wenn ich also meine, ich bin sowieso schon so, ja, dann ist das meine Philosophie, dann gehe ich doch da rein, ist doch klar. Ich glaube, das ist genau wie in Frage 1 das Phänomen, was wir haben. Äh, jetzt schreibt sie wieder ein Beispiel. Ich kenne einige Paare, die sich vermeiden, jetzt kommt es ja immer interessant, jetzt geht es um das Thema Liebe und Partnerschaft. Das war ja eigentlich angedacht als Thema des äh, nächsten Workshops, aber da machen wir jetzt Stolzismus im Job erstmal, weil da war einfach viel mehr Interesse. Ähm, trotzdem weise ich nochmal darauf hin, ein wichtiges Thema Partnerschaft. Die äh, Paare, die neben ganz, das hat sie nicht in Anführungszeichen gesetzt, witzigerweise, vernünftig zusammen. Das klingt ja schon unheimlich langweilig, oder? Ohne das jetzt, ich bin ja noch gar nicht weitergelesen, aber es klingt schon echt öde. Einige sehr bekannten beschäftigen sich auch gerade viel mit, mit Themen wie Determinismus, Rationalismus und Stolzismus und versuchen, ihr Zusammenleben besser zu gestalten. Was wiederum nicht langweilig klingt. Ne? Die beschäftigen, die denken, die wollen sich weiterentwickeln und wollen ihr Zusammenleben verbessern. Das ist doch alles geil. Das finde ich positiv. Bei den genannten Personen ist jedoch sehr selten eine tiefe, ehrliche Liebe zu kennen. Nochmal, Gegenfrage, genau wie in Frage 1. Woher weißt du das? Kann man die immer erkennen? Wäre jetzt meine Frage. Oder bist du. An der Stelle nicht, also, ne, Frage, keine Antwort. Nicht in deinem eigenen Film, der dir ja vielleicht auch durch eine romantische Sozialisierung, durch die wir alle, Sozialisation, sorry, ich bin heute ganz da Tag eigentlich gequatscht, furchtbar, ähm, Sozialisation, der, ähm, die, die wir alle durchlaufen haben, die ähm, jetzt durch diese Binge-Watching von Serien, die alle nur romantisch sind, zum Beispiel auf Netflix mehr oder weniger, noch schlimmer wird natürlich, diese Sozialisation. Bist du nicht durch eine Sozialisation gelaufen, die dir sagt, so sieht wahre, echte, tiefe Liebe aus? Kann man das immer sehen? Also wenn du zum Beispiel meine Frau und mich beobachtest, keine Ahnung, kannst du das sehen? Ich glaube nicht. Kannst du nicht sehen. Ähm, also wir zanken uns ganz schön oft und wir äh, sind auch nicht immer super höflich und so. Vielleicht. Also ich vor nicht. Ich bin ja ein ruppiger Bursche, was das angeht. Ähm, Kannst du aus meinem Verhalten in der Öffentlichkeit mein Gefühlsleben schließen? Halte Ich finde, gewagte Vermutung gilt im Übrigen auch für die Leute, die ich eben als langweilig bezeichnet habe und die Leute, die ich als introvertiert bezeichnet habe und so weiter und so fort. Können wir von außen betrachtet die Qualität des Gefühls da irgendwie beurteilen, was in denen ist? Ich glaube nicht. Und wenn du sagst eine echte, was hast du geschrieben? Eine tiefe, ehrliche Liebe. Da ist schon wieder so eine Romantik drin, merkst du, ne? Tiefe Liebe. Also, ah. Ist mir auch zu schwammig. Brauche ich eine klare Definition. Ab wann ist eine Liebe tief? Ab wann ist sie ehrlich? Ab wann ist sie unehrlich? Wenn die Leute jetzt ständig fremd gehen, würde ich auch sagen, ja, okay. Aber das sind doch Leute, die du beschreibst, die arbeiten in ihre Beziehung, die haben hier überhaupt nichts auszusetzen, das ist doch super. Und sie sagt dann auch, ich spreche dabei nicht von überzogener romantischer Liebe. Okay. Trotzdem mancher Beziehung, die auf den Säulen von Treue, Ehrlichkeit und Anteilnahme steht. Nochmal, würdest du bei mir und meiner Partnerin auch nicht immer sehen? Also Ehrlichkeit wahrscheinlich schon, Treue ja, Anteilnahme, Privat ja, aber in der Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit heißt, wenn Dritter dabei ist schon, oder? Keine Ahnung. Ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß, dass du es gut meinst, aber ich habe viel zu maulen, merkst du, ne? <lacht> trotzdem wird es von den Beziehungspartnern Sicherheit, Kontrolle und die vermeintlich vernünftige Entscheidung des weiteren Zusammenlebens in den Forderungen gestellt. Nochmal, das verstehe ich nicht, das trotzdem. Sekunde. Ähm. Okay, also deine Definition von, von äh, ehrlicher Liebe ist eben keine romantische Überzunge, sondern eine, die auf Treue, Ehrlichkeit und Anteilnahme äh, ruht. Und trotzdem, ich verstehe das trotzdem nicht, beziehungsweise äh, Sicherheit, Kontrolle und die vermeintlich vernünftige Entscheidung ist weiter Ja, ich weiß, was dich stört. Die stört diese Vernunft immer. Na, wir arbeiten jetzt an unserer Beziehung. Wir ähm, treffen rationale Entscheidungen. Ähm. Äh, das ist die, das ist in Wahr ich glaube, dass du eine Romantikerin bist, immer noch ein bisschen jedenfalls. Und das stört dich, das stört dich scheinbar. Und jetzt kommt eine Definition wieder, ein Stoiker lässt Dinge sein, wie sie sind. Nö. Warum? Ein Stoiker ignoriert Dinge, die er nicht ändern kann. Aber er lässt die Dinge nicht sein, wie sie sind, sondern er versucht die Dinge schon zu verbessern, auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch eine stoische Verpflichtung. Also insofern muss ich hier klar widersprechen, kann es sein, dass sie oft Handlungsvermögen abflacht, begründungssturche Ruhe. Wow, okay. Dass eigentlich einen mutigen Abschied vom eingefahrenen Wegen möglich machen müsste. Es wird lieber die Kontrolle über eine unehrliche Beziehung beibehalten, als auszubrechen, in Anführungszeichen. Ähm, das natürlich, kann auch viele andere Situationen, Job, Wohnort und so weiter auch bezogen werden, Hat sie, schreibt sie. Okay, also nochmal. Äh, sie diagnostiziert ein Handlungs, Handlungsvermögen was abflacht, durch eine sturche Ruhe. Nein, das Gegenteil ist doch der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist jetzt, meine ich nicht vorwurfsvoll, wenn ich jetzt aggressiv klinge, liegt es an meinem Tag. <lacht> ist nicht so gemeint. Das Gegenteil ist der Fall. Die sturche Ruhe ermöglicht dir äh, Energie. Ich denke jetzt total oft in Energiematrixen oder zumindest in so einem, Trump hat glaube ich, populär gemacht und äh, man kann ihn hassen, aber das ist echt auf den Punkt. Ne? Er hat ihn als Low Energy bezeichnet und das habe ich echt übernommen mittlerweile. Ähm, ich kann diese Low-Energy-Leute auch schwer ertragen, muss ich sagen. Ähm ich denke lieber in Low-Energy, High-Energy tatsächlich, das hilft mir mehr. Und wenn du den Völefanz aus deinem Leben verbannst, wenn du lasermäßig dich fokussierst auf ein Ding und deine Ratio und deine Hegemonikon super trainiert sind, ja dann bist du doch erst überhaupt in der Lage, vernünftig zu handeln. Wenn du hin und her gerissen bist und von äh, flachen Leidenschaften und flacher Liebe äh, ferngesteuert bist, bist du ein Sklave deiner Leidenschaften, deiner, deiner negativen Emotionen. Das muss man ganz klar sagen, wie es ist, negative Emotionen ziehen dich nach da und ziehen dich nach hier. Dann bist du bist überhaupt nicht handlungsfähig. Also das ist Quatsch. Entschuldigung, ich muss ich widersprechen. Der Stoiker ist und die Stoikerinnen natürlich auch sind viel handlungsfähiger als, als, handlungsfähiger als, als Romantiker zum Beispiel. Seit viel. Viel, viel, viel. Und sie müssen auch mehr handeln. Das ist ihre sozusagen Verpflichtung. Also, klar Frage 2 komme ich eher mit, klar, mit klarer Widerspruch von meiner Seite. Ähm, du beschreibst dir keinen Stoizismus, ohne dass ich jetzt hier... Ähm, ähm, immer den Stolzismus verteidigen muss, muss ich nicht. Ich sehe Probleme im Stolzismus, die bespreche ich ja auch im exklusiven des öfter, Dann haben wir jetzt auch so angefangen, jetzt wird es auch mal wieder anders werden, aber es ist natürlich, das, dieser, dieser Podcast für Supporter ist das Forum, wo wir über Probleme sprechen, natürlich, äh, eher als der öffentliche Podcast. Auch hier werden immer wieder Probleme kommen, also ähm, also nochmal, sie beschreibt eine statische Situation, in der eine, von außen interpretiert jedenfalls, eine unglückliche Situation, wird, wird am Leben erhalten, wird ausgehalten, wird geduldet, und vielleicht auch eine schlechte Beziehung, in der hart man aus. Und äh, das stellt sich auf der Seite der Ruhe. Das finde ich eine falsche Verknüpfung. Äh, aber Okay. Und da auf der Seite stellt sie auch den Stoizismus hin. Das ist aber, ist aber Unfug. Das ist Unfug. Stoich wäre es, wenn, wenn ich an der Beziehung nichts ändern kann, aber in, an welcher Beziehung könnte ich denn nichts ändern? Fällt mir jetzt keine ein. Aber dann würde ich als Stoiker sagen, okay, dann ziehe ich da Energie, gebe ich da keine Energie auch noch rein. Aber wenn ich ähm, doch Emotionen äh, als negativ erkenne, ja, will ich die doch ändern als Stoikerin und Stoiker. logo und dann muss ich doch Aktionen, also das Gegenteil, ich finde, du hast hier ein, äh, du bist auf ein, vielleicht äh, kommst aus einer romantischen Ecke, vielleicht unterstelle ich dir jetzt, was ich überhaupt nicht negativ finde, ich komme da auch her, hallo. <lacht> ähm, und bist auf von Klischee von reingefallen, was Leute die ja so als Stoich und Stoizismus verkauft haben, was in meiner Auffassung von modernem Stoizismus überhaupt, also auch Antiken übrigens auch, überhaupt nicht äh, haltbar ist. Denk doch mal, denk doch mal an die antiken Stoiker, ich meine, die waren doch alle mega aktiv. Mega aktiv. In, äh, ich bin ja durch mit der Übersetzung von Markus Aurelius, Also dann Gott sei Dank durch jetzt Feinschliff. Der dritte Durchgang ist auch durch. Jetzt warte ich auf das Gemaule der Lektorin, das mit Sicherheit qualifiziert sein wird. Und dann werde ich das auch noch einbauen. Also ich brauche noch ein paar Tage. Aber dann ist durch. Und niemand betont ja so sehr die Verpflichtung zu gerechtem und tugendhaften Handeln wie Markus Aurelius Ständig. Also es ist ja ein hochpolitischer Mensch. Logo, äh, Kaiser, ja. Aber trotzdem... Äh, werde ich auch noch mal irgendwie die nächsten Mal thematisieren, wo ich da Probleme mit habe. Aber Markus, Spoiler-Alert, ich kann ihn entschuldigen, weil es eine andere, andere Zeit war einfach. Ähm, also die Stoiker haben immer wieder die Verpflichtung, doch betont zu handeln. Und das gilt natürlich auch darum äh, dafür, dass man aus solchen Situationen genau ausbricht. Also es ist überhaupt nicht durch eine schlechte Situation am Leben zu halten. Das ist menschlich, das auf jeden Fall. Und nochmal, wenn meine These stimmt, die ich äh, spontan eben rausgehauen habe, dass es einen gewissen Typus Mensch gibt, der eher Situation aushält, als sie zu ändern, und vielleicht, großes Fragezeichen, dieser Typ sich ein Klischee von Stoizismus angezogen fühlt, verbunden fühlt, dann hast du da so eine Verbindung. Aber das ist ja keine richtige. Das ist ja auch nicht rational erklärbar. Es ist nicht stoisch. das ist nicht vernünftig, das ist nicht wissenschaftlich, das ist nicht logisch. Das ist einfach nur Hypnose, die da stattfindet. Da sind wir alle romantisch hypnotisiert. Diese panische Angst, also wir vertauschen echt oft, der also ich kann, dies, wie gesagt, heute mit dieser Yogatante geredet, es macht mich irre, dieses ganze Entschleunigungsgelaber. Da waren nur Low-Energy-Leute, wirklich nur ältere Damen, die, die, die alles bräuchten, aber nicht noch das jetzt. Und die dann so pseudo-meditiert haben, es war alles grauenhaft. Obwohl es nette Menschen waren, ich habe auch nichts gesagt, ich habe meine Klappe ausnahmsweise gehalten, das fällt mir ja schwer, wie ihr wisst. Aber diese Leute hätten High-Energy-Zustände gebraucht, die hätten Krafttraining gebraucht. Kein Yoga. Yoga ist geil für Leute, wie für Bekloppte wie mich ist das wahrscheinlich super. Vielleicht mache ich das ja, aber ich weiß zwar nicht, wann ich das noch machen soll, aber ähm, es fehlt offensichtlich bei 99% aller unserer Mitmenschen, offensichtlich, fehlt nicht nur jede Ratio, sondern es fehlt auch weil eben jede Ratio fehlt, die Fähigkeitssituation richtig einzuschätzen. Ich meine, meine Liebe und ich, also meine liebe Hörerin und ich, wir stauchen ja beide rum und versuchen sowas wie eine Wahrheit irgendwie zu erkennen und versuchen unsere Ratio dazu einzusetzen, vernünftige, vernünftig abzuwägen, aber das können die meisten ja überhaupt nicht. Und wie gesagt, von außen Situationen einschätzen ist mega schwer. Es sei denn, du erkennst jetzt irgendwie jemanden, der in einem, was man im Englisch abusive nennen würde, also wenn jetzt jemand misshandelt wird in der Beziehung, es kann übrigens auch der Mann sein, ein Opfer von seelischer oder körperlicher Gewalt ist, und ihr werdet lachen, wie viele Männer Opfer von körperlicher Gewalt sind, das sind viele, äh, in Beziehung durch Frauen, weil es natürlich ein super Stigma gibt in der Gesellschaft, äh, was das Thema angeht. Das wird überhaupt, äh, und natürlich auch im, im Mann selbst äh, Scham und so weiter, das wird nicht angesprochen, es wird eigentlich nicht thematisiert, gibt es tatsächlich. Ähm, aber um aus also das wäre eine eindeutig ungesunde Beziehung, die man auch unter Kennung der Faktenlage so diagnostizieren könnte von außen. Aber welche Beziehung ist, kann man von außen schon gut diagnostizieren? Finde ich total schwierig. Finde ich echt total schwierig. Das ist ja alles irgendwie hochindividuell. Die Leute sind auch alle nicht ehrlich. Also keiner wird dir ja immer die Wahrheit erzählen. Die Leute wenn ja immer ihre Version, ihres Superheldenfilms dir aufdrücken. Damit kennst du die Hälfte. Also es ist wahnsinnig schwierig, Beziehungen von außen zu beurteilen. Ich, ich bin da nicht kompetent. Insofern... Ähm, keine Ahnung, Fazit dieses Podcasts, Guido ist gestresst und hat keine Ahnung, das ist auch, wisst ihr, das ist nichts Neues. Hat aber natürlich was auszusetzen, auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und mh. ach so, hier hat sie noch ein Zitat, habe ich über, über, über schon angekündigt. Musikersohn, also Deutscher Sohn. Hat folgenden Satz in den sozialen Medien gepostet. It takes courage to realize you're going down the wrong road and that no matter how far you've traveled down it, no matter how much time and energy you've invested, you have to change course. Stoicism and perseverance are not related to direction, they're related to movement. Uh, das gefällt ihr sehr, das Zitat gefällt mir nicht. Warum? Klar, weil ich heute auch maulig bin, merkt ihr. It takes courage to realize you're going down the wrong road. No. Also es braucht Mut, um zu erkennen, dass man in die falsche Richtung... Nein, es braucht keinen Mut, das braucht Ratio. Das ist das Gegenteil von Mut. Mut wäre wär, äh, Leidenschaftliches entscheiden, aber dann rennt ihr wieder in eine andere falsche Richtung. Also zu erkennen, dass man in eine falsche Richtung rennt und dann eine bessere Richtung für sich festzulegen, ist, ist eine rationale Geschichte. Da brauche ich Muße und muss nachdenken. Da muss ich Arbeit investieren. Das ist harte Arbeit. Das ist nicht irgendwie, ach komm, ich werde jetzt mal mutig. Ah, oh, wir sind alle so mutig. Was wieder nur so eine billige Ausrede ist. Ne? kennt ihr, ne? Zivilenskraft. Willenskraft gibt es nicht oder nicht ausreichend genug, um irgendwelche Änderungen herbeizuführen. Das könnt ihr vergessen. Und genauso ist Mut einfach da völlig falsch. Äh, Mut ist völlig falsch. Also ich finde dieses Zitat nicht gut. Bisschen so. Äh, bla 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 bla. And, and that no matter how far you've traveled down it, the wrong road, also wie, egal wie weit ihr diesen falschen Weg gegangen seid, mhm. äh, egal wie viel Zeit und Energie ihr investiert habt, ihr müsst den Kurs ändern. Ja sunk cost fallacy Wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung. Die äh, Denkfehler der versunkenen Kosten kennt ihr. Man will dem, dem wie heißt das, dem schlechten Geld nicht auch noch, noch Gutes hinterherwerfen oder wie war das? Also, wenn Leute lang genug auf einem bestimmten Kurs sind, das ist das, an dem er hier scheinbar verzweifelt äh, oder nicht versteht, der Musiker. Ist auch ein Musiker, der darf das auch nicht verstehen. Ich bin Ex-Musiker, ich muss es mittlerweile verstehen, ich bin keiner mehr. Ähm, äh, privat, ne? Das ist urmenschlich, das ist ein klassischer Denkfehler. Wir wollen natürlich nicht, dass... Wir haben jetzt ein Haus gekauft, ja? das ist ein Beispiel, was jeder versteht. Wir haben ein Haus gekauft für 300.000 Euro ähm, und haben uns das schön geredet, sehr romantisch. Und gesagt, ach oh, Schatzi, da wären wir so glücklich, wenn uns das alles so geil und ähnlich eh das Land eben. Oh ja, und diese Nerven in der Großstadt. Und dann merken wir nach drei Wochen natürlich, wir gehen da kaputt, weil da nichts ist. Und weil man vergessen hat, als Kaut hier abends um sieben noch eine Flasche Wasser gibt es auch nicht und hast du nicht gesehen. Keine Freunde, bla 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 bla. Beziehung wird extrem strapaziert dadurch, wenn die Renovierung jedenfalls fertig ist. Und wenn man ehrlich ist und rational wäre, würde man sagen, das war ein Fehler. Wir haben einen Fehler gemacht, aber ein teurer Fehler natürlich. Und jetzt müsste man frühzeitig da raus aus dem Fehler, müsste das Ding beenden, müsste aufhören, da zu wohnen sozusagen. Ähm, das macht kaum einer. Also es dauert Jahre, bis die Leute so einen Fehler erkennen und sich dann auch eingestehen. Das da gehört vielleicht Mut zu. Mut ist auch ein doofes Wort, mag ich auch nicht. Selbsterkenntnis. Also diese, das Ego, nochmal, auch eine ursturche Sache. Ihr müsst das Ego ein bisschen killen oder zumindest mal einen Zwinger sperren. Und das Ego sagt euch, wenn ich jetzt zugebe, dass ich das Falsche rausgekauft habe, bin ich ein Idiot vor mir selbst und vor allen anderen. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Für mich bist du ein Held, weil du nämlich in der Lage wissen, rechtzeitig einen Kurs zu regieren. Ich würde schätzen, ich hänge ja gerne Zahlen Fünf 5% der Deutschen können das in der Österreich und der Schweizer. Schweizer kann ich nicht so gut einschätzen, da habe ich manchmal eine Eindruck, sie können es ein bisschen besser, weil äh, ich kenne zu wenige, also da müsste ich jetzt Hunderte kennen, ich kenne aber nur Dutzende, also das reicht dann nicht. Ähm, also das, da würde ich echt, äh, dem, dem Zitat würde ich widersprechen, das ist mir zu romantisch. Ähm, und Stoicism and uh, Perseverance, also Durchhaltevermögen sozusagen, Stoizismus, und Persever sind nicht, ähm, haben nichts mit der Richtung zu tun, sondern sie sind äh, auf Movement bezogen, auf Bewegung. Völliger Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Total zerstört. Richtig so. Wrecked. Nur die Richtung zählt. Dass, dass man sich sowieso in Bewegung setzt. Ach mein Gott, wer braucht denn schon die Motivation? Stoiker eigentlich nicht. Sondern Stoiker, hat natürlich einen hoch und Hochgradiges Interesse daran, die richtige Richtung zu erkennen. Die, Richt die, die ist das einzige Entscheidende, Alter. Ähm, sorry, ich muss hier leider alles auseinanderrufen. Trotzdem ein geiler Hörerinnenbrief, äh, wenn ich das so einer Hörerin-E-Mail mit vielen wertvollen Anregungen, die dazu führt, dass ich jetzt wieder mal überziehe. Ihr kennt mich, ich höre jetzt auch auf. Die Stimme geht auch weg. Ähm, ich hoffe, ich habe so ein paar Irrtümer ausgeräumt durch Tourismus oder? Ich würde es ja gerne im Fazit zusammenfassen, wenn ich geistig noch verfügbar wäre. Hm. Vielleicht das. Gefallt nicht auf Klischees rein. Nur weil, ihr kennt zehn Stoiker und neun davon sind langweilig. Ja, dann nichts es wahrscheinlich daran, dass langweiler sich zur Stoizismus hingezogen Das heißt aber nicht, dass Stoizismus langweilig ist. So, wenn, äh, Genauso, wenn ihr neun von zehn Leuten kennt, die äh, in Beziehungen ausharren und die euch dann erzählen, sie interessieren sich auch für Philosophie und Stoizismus und Meditation, ist es aber nicht die Meditation, die dazu führt, dass die in eine Beziehung ausharren, sondern die sind sowieso so. Und die suchen nur Sachen, die zu ihnen passen, die nicht anstrengend sind. Leute sind faul. Menschen sind faul suchen Sachen, die nicht anstrengend sind. Ah, ich muss was für meinen Rücken tun. Wie gesagt, ich habe es heute erlebt, wie ältere Damen, muss man sagen, also keine Ahnung, vielleicht waren sie auch gar nicht so alt, wahrscheinlich so alt wie ich, keine Ahnung, mit Jeans und Wollpulli zu so einem Yoga-Ding da kam, wo ich dachte, ja geil, wahrscheinlich besitzen die noch nicht mal Sportklamotten. Es, es ist Yoga, ja, aber trotzdem kann man auch so oder so machen, ne? man kann sich auch bewegen dabei. Und das kannst du nicht, wenn du eine enge Jeans an hast und Wollpulli oder wie auch immer. Aber das ist halt, das meine ich mit Low Energy auch. Das ist furchtbar. Aber die suchen sich genau das. Die sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich muss mal ein bisschen was machen, Krafttraining ist mir zu anstrengend, also suche ich mir das. Ich hoffe, dass das hilft. Und so, das kann Jahre so gehen. Das sind diese Leute, die du beschreibst so ein bisschen, oder? Ja, vielleicht finde ich jetzt, halluziniere ich jetzt. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Auch äh, nochmal alle Patrone, Entschuldigung für diesen Chaos, was ich verursacht habe. Wer jetzt erst durch den Podcast merkt, dass er was verpasst, der soll mich nochmal noch kontaktieren. Der, ähm, der Bert der nette Bert aus der Schweiz, der ehrenmann Bert wie ich ihn genannt habe, und dabei bleibe ich auch, er ist ein Ehrenmann, hat auf Patreon.com, äh, ja, wie auch immer meine Seite da jetzt heißt, weiß ich auswendig nicht, hat er unter meinem Post, wo drin steht ihr müsst eure Kategorie, und dann hat er das in drei Schritten erklärt, das sollte jeder jetzt verstehen, auf fünf Schritten. Es war nicht, nicht kompliziert, selbst ich habe es kapiert. Äh, vielen Dank nochmal in die Schweiz dafür. Ja, äh, weil ich konnte es nicht erklären, weil ich es nicht nachvollziehen kann, den Fehler auf meiner Seite. Das ist das Problem. Ja. Ähm, das gleiche gilt für Locals, wo es weniger Supporter gibt, aber ja auch ein paar. Belotius fällt mir an, der Belicious, wie auch immer, und der Delta, ähm, den ich wasch, hoffentlich sehe, dann in Hamburg jetzt beim Workshop, demnächst, Anfang Dezember, wenn er sich dann freimachen kann. Er hatte angedroht, er müsste vielleicht zum Geburtstag von der Freundin. Da musst du dir überlegen, was wichtig ist. <lacht> Quatsch. Bringen Sie mit? Nein. Wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen. Und äh, die, die den Podcast supporten, die höre ich dann äh, nächsten Freitag. Weiß ich das Thema noch nicht gäbe es noch Vorschlagsmöglichkeiten. Ne? Vielleicht habe ich aber auch schon was aufgenommen. Ich glaube aber nicht. Bis denn dann, bis dann. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ich habe es schon wieder gemacht. Ich habe das falsche Outro eingespielt. Jetzt kommt das Richtige. <lacht> Bleibt durch.